0: Bienvenidos al podcast de Mi Vida es Luz. Mi nombre es Mafi de Grotebolio y vamos a estar hablando acerca del libro de Levítico. El propósito con el que fue escrito, algunos datos interesantes y sobre todo por qué el libro es relevante para nosotros hoy en día. Lo primero que me llamó la atención es que los nombres de los libros de la Biblia en hebreo eran las primeras palabras del libro. Literalmente las primeras palabras del Levítico son y él llamó. Después en griego se cambió el nombre a Levítico porque el concepto del libro es perteneciente a la tribu de Leví. Pero me encanta este nombre y él llamó porque este libro es acerca del llamado de Dios a su pueblo a entrar en una relación con él. Levítico ha sido un libro bastante ignorado y para muchos puede parecer irrelevante porque nos puede parecer que hay mucho en este libro que ya no aplica hoy en día y sí tiene algunas cosas que para nuestra cultura y nuestro contexto pueden parecer hasta extrañas, pero nos deja ver tan claro cómo Dios desea un pueblo apartado. En este libro vemos lo serio que es el pecado y muchos detalles e instrucciones diseñadas para proteger al pueblo de Dios del pecado. Y es que un punto clave que debemos entender en nuestra vida diaria es que Dios no tolera el pecado, todo el sistema de sacrificios que se nos presenta en este libro nos muestra la gracia, la misericordia y el amor de Dios al permitirles tener acceso al perdón. Y todo esto es para poder anular el pecado y poder tener comunión con Dios. Y te quiero dar un pequeñisísimo resumen para que te ubiques en dónde estamos, porque estos cinco libros de la ley fueron escritos por Moisés y deben o llevan una secuencia muy clara. Entonces en Génesis se nos revela que hay un Dios que es el creador de todo y a diferencia de otros dioses, crea seres humanos a su imagen y semejanza para poder convivir con ellos. Pero el ser humano pierde esta intimidad con Dios porque prefieren la autonomía sobre la obediencia. Sin embargo, como nuestro Dios está lleno de amor y misericordia, Él comienza a buscar a las personas que están en constante rebelión y Él decide escoger a Abraham y su descendencia para iniciar todo un plan de redención para toda la humanidad. Dios le promete una tierra y una gran nación que va a ser de bendición para el resto del mundo. El plan de Dios es que toda la nación de Israel pudiera servirle y ser una nación santa y justa, que pudieran representarlo y bendecir al mundo entero trayendo restauración. Después en el libro de Éxodo comenzamos con la historia de todo lo que sucedió con la familia de Jacob, que era el nieto de Abraham. Ellos se movieron de Egipto en el final de Génesis y vemos que esta familia, que era de 70 personas, en Éxodo se ha convertido en un gran pueblo tal como Dios le prometió a Abraham. Pero todas estas personas se convirtieron en esclavos en Egipto y habían comenzado a tomar la identidad de Egipto. Estaban adoptando la adoración a sus dioses. Y como respuesta a esto, Dios llama a Moisés para traer libertad a su pueblo y sacarlos de Egipto, para que dejen la esclavitud y traerlos al monte Sinaí, donde entrarían en la presencia de Dios y oficialmente tomarían su identidad como una nación santa. En este tiempo Dios les da la ley y las instrucciones del tabernáculo y la ley les mostraba los estándares de justicia y santidad de Dios. Estándares bajo los cuales debían vivir para que ellos pudieran representar a Dios al mundo y les da también las instrucciones para el tabernáculo, que era la forma en la que Dios iba a habitar con su pueblo y el lugar desde donde Dios los iba a guiar. El libro de Levítico nos presenta los eventos que ocurrieron en el campamento de Israel en el monte Sinaí. En el primer mes del segundo año, después de que Israel salió de Egipto, le tomó tres meses al pueblo llegar al monte Sinaí después de su salida de Egipto. Y pasaron ese año que estuvieron en el monte recibiendo la ley y siguiendo las instrucciones para armar el tabernáculo. En Éxodo vemos la historia cuando Dios les dio los diez mandamientos a Moisés y el pueblo decía ser un becerro de oro. Y eso nos deja ver cómo Dios había perdonado al pueblo, los había liberado y aún así el pueblo sigue contaminado desde adentro por el pecado. Muchos dicen que el libro de Éxodo es Dios sacando al pueblo de Egipto y Levítico es Dios sacando a Egipto del pueblo. Y yo creo que si es así, es una buena forma de representarlo porque en este libro, en este tiempo, el pueblo entiende y aprende lo que quiere decir ser limpios. Entienden lo que es puro y lo que es impuro, lo que es santo y lo que es ordinario y el Señor les enseña a ser limpiados y purificados cuando habían sido contaminados por el pecado o por la muerte. En este libro también vemos todo el sistema de sacrificios que Dios pone en marcha para poder tener comunión con el pueblo. Y cuando yo pienso en todo este sistema, toda esta complejidad que tenía, no puedo más que maravillarme del gran amor de Dios por nosotros. ¿Era complejo? Sí. ¿Hay muchas cosas difíciles de entender? Sí. Pero era la forma de tener comunión. Y, y de verdad me hacía pensar quién puede mostrar tanto amor como para establecer este sistema impresionante y complejo solo para darnos acceso a él. Definitivamente solo Dios podía hacerlo. El punto más importante del libro probablemente está en el capítulo 16 y es el Día del Perdón. Ese día el sumo sacerdote limpió el tabernáculo y al pueblo para que todos pudieran en la, entrar en la presencia de Dios y salir hacia la tierra prometida, que es lo que vamos a ver en el próximo libro, que es el libro de Números. Y yo no sé cómo te sientes tú, pero yo en otros años he leído este libro de Levítico como lo que toca. No he encontrado el asombro en cada detalle y el corazón de Dios en cada cosa. Pero este año me siento emocionada y apasionada por comenzar a leerlo con otros ojos y con otra perspectiva. Y solo aprovecho aquí a hacer un paréntesis. Te recuerdo, por si no has visto, en TikTok estoy subiendo un video diario con algunos pensamientos que tuve acerca de la lectura de cada día. Me puedes encontrar como mividasluz.gt y ahí hablamos un poquito realmente lo que, lo que podemos conversar en tres minutos acerca de la lectura de ese día, y creo que los días de Levítico van a estar intensos pero volviendo al libro de Levítico en estos capítulos vamos a ver los diferentes sacrificios y ofrendas que Dios les dice que deben ofrecer, pero estos sacrificios los podemos leer muy a la carrera, o podemos entender y ver cómo estos sacrificios y ofrendas les dan la oportunidad al pueblo de Dios de expresar varios aspectos de la adoración por ejemplo, las ofrendas encendidas nos simbolizan la completa consagración a Dios que el pueblo necesitaba tener. Otro ejemplo son las ofrendas de cereal, que les permite adorar al Señor con, mostrando una buena mayordomía. Era llevar delante de Dios los esfuerzos de la persona que entregaba la ofrenda. Están también las ofrendas de paz, que nos proyectan la comunión entre Dios, el hombre, el pueblo y los sacerdotes. Y podemos ver cómo Dios anhelaba una unidad completa. Las ofrendas por el pecado también acentúan mucho el derramamiento de sangre. Sobre todo en estas ofrendas podemos ver el sacrificio que se hacía de una vida inocente por quien ofrecía la ofrenda y si no entendemos bien este concepto no vamos a dimensionar lo que significó cada gota de la sangre de Cristo en la cruz para nuestro perdón, también están las ofrendas por la culpa que nos muestran la necesidad de hacer restitución cuando alguien ofende a Dios o a otra persona y expresa adoración también al volver a la comunión, entonces yo veo también en estas últimas ofrendas otra vez la importancia que le da Dios a la comunidad y a la unidad y veo cómo Dios Dios pensó en todo. También en Levítico encontramos varios festivales y días conmemorativos que nos muestran verdades acerca de Dios. Los festivales o días conmemorativos que vemos en el libro de Levítico, por ejemplo, son el día de reposo, que es un recordatorio de que Dios es el creador. Mientras estaba leyendo Éxodo, cada vez que se menciona el día de reposo me hace pensar y causa una pregunta dentro de mí. ¿Por qué me cuesta tanto tomar el día de reposo? Y muchas veces el descanso puede revelar nuestra confianza en Dios o nuestra falta de confianza en Dios también. Porque para descansar tenemos que dejar nuestras cargas, ser obedientes a su instrucción y confiar en que él va a proveer de lo que sea que nos está afanando. Ya sea una idea, la solución a algo o hasta la provisión material o económica para un proyecto. Otro era el festival de la Pascua que debía recordarle al pueblo que Dios es su redentor y en Éxodo vi tantas veces que se menciona el deseo que Dios tiene de que el pueblo realmente entienda que fue Dios quien los liberó, que Él quiere ser su único Dios y por eso sigue el festival de la Pascua y se establece como algo que tienen que hacer año con año. También están los festivales de Pentecostés y de Tabernáculos que tienen un significado agrícola y mostraban a Dios como proveedor. El festival de Pentecostés era durante las primeras cosechas y el de tabernáculos era durante las últimas cosechas. Y es como reconocer desde el inicio hasta el fin de este tiempo de cosechas que Dios fue quien proveyó, Dios fue quien dio inicio y Dios fue quien completó esa temporada. Y te los menciono porque a veces los leemos tan rápido y los leemos solo como una lista. Cuando hay tantas cosas del corazón de Dios de cómo quiere recibir la adoración, de formas que nos dejó para expresarle también nuestro amor, o, o en este caso al pueblo de Israel, porque hay cosas que probablemente ya no seguimos haciendo, pero vemos el corazón de Dios en esto. Los tres temas principales que vemos en este libro son, el primero, la presencia de Dios. Y es muy importante notar que el pueblo de Israel es de Dios Y Dios dice tantas veces que son su tesoro, que son su pueblo escogido, pero ellos solo pueden experimentar los beneficios de ser el pueblo de Dios si caminan con él. Y aunque Dios los está favoreciendo con su presencia de una forma nunca antes vista, porque está en tiempo, espacio y materia, está materializado yo no sé qué sentiríamos nosotros de ver la columna de fuego o ver la nube delante de nosotros, pero ellos lo ven con sus ojos está en el tiempo, en su tiempo y en su espacio de forma palpable pero también nos está dejando claro que no es solo una cuestión de favoritismo hacia ellos, porque hay una serie de normas y reglas que ellos deben tener para tener acceso a este privilegio y tal vez la forma más fácil de visualizarlo es con el matrimonio. Nosotros dentro del matrimonio tenemos una, una serie de beneficios o privilegios que tenemos con nuestro cónyuge, pero si no tenemos una relación de amor y de respeto el uno hacia el otro, es posible que aunque estemos dentro del contexto del matrimonio, no estemos viviendo estos beneficios o estos privilegios que vienen al estar casados. Entonces el pueblo tiene todas estas normas y estas instrucciones de parte de Dios. Ellos son un pueblo escogido, ellos son un pueblo apartado, ellos son el tesoro de Dios y el Señor los va a llevar de victoria en victoria, pero ellos también tienen que cumplir con su parte del trato. Y este acceso privilegiado me lleva al segundo tema principal del libro, la santidad. Dios nos dice sean santos porque yo soy santo y ser santos no es un atributo que se nos pueda pegar de Dios, no es que podemos ser santos, no está en nuestra naturaleza y te doy un ejemplo de esto, hay mucha gente buena, hay mucha gente amable, hay mucha gente que es llena de compasión y que hacen muchísimas cosas buenas por el mundo alrededor sin Cristo. Ellos no son santos, aunque hagan muchísimas cosas buenas porque la santidad no se encuentra en lo que hacemos. Para ser santos tenemos que desconectarnos del mundo y conectarnos con Dios. Nuestra santidad viene de estar conectados con Dios, viene de ser parte de Dios y entonces cuando yo estoy en este punto donde me desconecto del mundo alrededor y me conecto con Dios, puedo experimentar su santidad, no por mí, sino porque estoy como una extensión de Dios, no sé si tú logras visualizarlo cuando te digo estás conectado con Dios, cuando algo está conectado a una fuente se vuelven uno solo, entonces la santidad que podemos vivir y que podemos experimentar no viene de nuestras buenas acciones, no viene de nuestro buen corazón, sino viene de la desconexión del mundo y la conexión con Dios. Levítico nos enseña que no existe una forma en la que nosotros podamos hacernos santos a nosotros mismos, sino es Dios quien nos hace santos. La moral y la justicia son respuestas o reacciones que hay en nosotros cuando estamos viviendo en la santidad, la santidad que viene de nuestra conexión con Dios, de ser uno con Dios. Y el tercer tema principal de este libro es la expiación, el perdón de los pecados. Y la existencia del pecado es... Toda la razón por la cual existe este libro. El pecado es todo pensamiento o acto que es contrario a la voluntad de Dios. Y bajo ese concepto podemos notar, entender y tener esta revelación de que los seres humanos pecamos todos los días. Y eso nos separa de Dios. Y es que esta era la intención de Satanás cuando tienta a Eva a comer el fruto del árbol. Lo que él quiere es que se dé esta barrera entre los seres humanos y Dios. Lo que el enemigo quiere es impedirnos entrar en la presencia de Dios. Pero Dios es tan bueno, es tan misericordioso. Y cuando tú veas todos los detalles de la expiación y del día de perdón de los pecados, yo te invito a que dejes que el Señor te hable y te revele cuánto amor hay en Él para abrir este acceso para todo el pueblo. Toda la redención que vemos en el libro de Éxodo pone los fundamentos para la limpieza, la adoración y el servicio que vamos a aprender en Levítico. Y el versículo clave de este libro es Levítico 19.2 que dice, Sé santo porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. La santidad se menciona en el libro de Levítico más que en cualquier otro libro de la Biblia. Está 152 veces y este libro establece la adoración a un Dios Santo, porque al final ¿cómo es posible que un pueblo pecador pueda acercarse a un Dios Santo? Se necesita arrepentimiento y obediencia y por eso las instrucciones son tan claras. El libro también nos invita a llevar vidas santas a través de las normas, sus leyes de pureza, reglas para la vida diaria, límites para la conducta sexual, normas para las relaciones personales y los votos necesarios. También vemos las reglas sacerdotales, los festivales que te mencionaba antes y la recepción de la bendición de Dios sobre el pueblo. Y yo quiero invitarte a que a medida que leamos este libro podamos renovar nuestro compromiso de vivir en santidad, que aprendamos a adorar a Dios en privado, pero también que podamos entender y ver que es necesario hacerlo en público y en comunidad. Así que te invito a que podamos orar juntos. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido apartar para compartir y crecer. Te pido que nos des tu gracia para leer el libro de Levítico que traigas revelación que a medida que lo leemos podamos maravillarnos en lo que tú has hecho por nosotros, que podamos dimensionar de otra forma el sacrificio de Jesús en la cruz que podamos realmente entender el efecto que tenía el pecado en nuestra vida y en nuestra relación contigo que podamos ver cómo eres rico en gracia y en misericordia hacia nosotros gracias por abrir el camino gracias por amarnos tanto y por darnos acceso a tu presencia Ayúdanos a vivir en santidad apartados del mundo, pero conectados a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y de verdad, qué rico este tiempo que hemos podido platicar. Mi oración de verdad es que independientemente del plan de lectura que tú estés siguiendo o si no estás leyendo la Biblia de forma activa, este episodio haya despertado algo en ti por leer la palabra de Dios y meditar en lo que hay en ella. Sobre todo en este libro que, como te decía al inicio, puede pasar desapercibido o puede parecer raro, pero nos revela tanto acerca del Señor. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, te invito a que puedas compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Mándame un DM si estás leyendo el plan de la Biblia o si te animaste a leer el libro de Levítico después de escuchar este episodio. Me puedes encontrar en Instagram y Facebook como Mi Vida es Luz y en TikTok como Mi Vida es Luz. Punto GT. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.